0: f ェアリー FM パーソナリティの二瓶直樹です。この番組、2BotlesTalk では、フェアが意味する公平な社会づくりをビジョンに、社会課題、国際協力、海外事情などをゲストの方といつもお話ししております。今回は、えー、持続可能な開発課題、えー、サスティナブルデベロップメントコールス、SDGs について、国際協力に関する仕事やキャリア、なども含めて幅広くお話をしていこうと思っておりますで今日はですね、えー、知り合いの方をゲストにお呼びしております今日のゲストは伊藤夢めとさんです、えー、私から簡単に、えー、紹介しますと伊藤さんは現在外務省国際協力局にてお勧めですでそちらの部署では政府開発援助まあ私もあのジャイカ国際協力機構という組織で関与しているんですが、外務省側で ODA の政策ですとか、全体的な管理、計画、実施のモニタリング等々をされておられますで。伊藤さんは国際機関との連携、国連の専門機関との連携なども過去に関与されていますし、まあ、今は2カ国間、まあ、主にジャイカを通じた経済協力ですとか、まあ、支援、というのに関わられています。伊藤さん自身は、えー、本省でのお仕事とともに、えー、在外、えー、現地、大使館、えー、ミャンマーでもお勤めになれたということで、えー、様々な視点で、えー、この分野に関わられておられます。そして今日のメインテーマである SDG、えー、持続可能な開発、え、目標ですね。こちらについても、まあ、策定時の時からお仕事に関与されていますし、それから策定後の、えー、この SDG を達成するためにどうやって我々がいろんな方と、え、連携して、え、行くべきか、そう、そういったことにも今は関わられておられます。え、それではちょっと本人にお越しいただきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はいえ冒頭ちょっともう私の方から自己あの簡単な紹介をさせていただいたんですけど伊藤さんからもぜひ付、えー、けたス点等とあれば自己紹介も含めてお願いします
1: はいありがとうございます、えー、伊藤ユメとと言います、えー、今外務省の方であの仕事をしていまして、えー、まあ割とその国際協力っていうところの仕事をあの長くやらせていただいていると思います。もともとはあのまあ大学という観点では文学部だったんですけれども、あのまあ、大学4年から大学院選にかけて、えー、まあ国際関係、特に開発っていうところに興味を持ちまして、で大学院卒業してから外務省に入りました、でその後はあのは国連関係、例えば国連政策課という安全保障理事会やってるところですとか。先ほど、二平さんからご紹介いただいたように SDGs をやる部署にちょうど SDGs を採択された時にいまして、えーまあ、そのほか出張ではあの国連人権理事会ジュネーブの方にも行かせていただいたりと比較的そのマルチ国,国連関係での仕事を多くさせていただいていると思います。で国際開発という意味ではあの外務省に入ってから、外務省では、研修、在外研修をさせてもらえるんですけれども、中国に語学研修した後に、1年間、アメリカの方の国際開発のミッドキャリアのプログラム、実務化を要請するところですけれども、そこのプログラムでマスターを取らせていただいたりして、アカデミックでも開発政策というところで。まあ比較専門性を持ってやらせてもらっていると思いますが、まあ、今回、外務省とおまあ政策側に立ってえ国際協力に仕事をしているというところと、まあ、国連機関だとかあるいは JICA さんのような日本の開発アクターまた市民社会の方々や最近は民間企業の方々といろいろとコラボレーションさせていただくこともありまして。えー、まあいろいろと幅広くう話をさせてもらえればなと思います二平さんとは、えー、国連、えー、地球規模課題総括課という SDGs をやっている部署で、えー、二平さんがあの UNDP ニューヨーク事務所にいたんですけれども、えー、その時にちょうどいろいろとあ仕事上で付き合いもありましたし、えー、その後いろんなところで一緒に勉強させてもらっているという関係ですよろしくお願いしますあ
0: ,ありがとうございますそうですね私が JICA から UNDP の本部えー、対外関係局に出向していた時に、伊藤さんが東京側の、えー、外務省の本部の方にいらっしゃって、で、当時は SDG を策定する、まあ、直前の、えー、時期もありましたね。2015年の、えー、確か9月の国連総会で、えー、の時に採択されたので、まあ、私もその前は UNDP とあと日本政府、外務省、それから JICA、が、え、SDG にどういう課題を盛り込むかっていうことで、国際会議なんかにも、あの、オーガナイズするところで、えー、準備したり、え、会議開催したり、あの、こういうテーマ、日本としてはこういうテーマを、え、UNDP と一緒に推進したいっていうテーマが当時、え、国際保険だとか、雇用の問題だとか、気候変動だとか、いくつかあって、あの、関与させていただきました。で、まあ、伊藤さんともその時にかなり、え、やりとりさせていただきましたし、あと日本と UNDP が連携して行う、まあ世界グローバルな、えー、いろんな地域の課題に関してのプロジェクトを形成するというところでご一緒させていただいたなというのを、えー、今、改めて思い出しますが、えー、そうですね。伊藤さんは、もともと文学部で、そこから外務省の方に入られて、まあいろいろ国際的な授業に関与されたっていうことなんですが、もともとそういうことを志望されていたんですか
1: えと大学あの私、二瓶さん実は大学同じなんですけど、はい、微妙に12年ぐらいかぶってるかどうかってところあって当時は面識なかったんですけどもともと私、北海道の帯広市っていうとこ出身で,で、まあ、大学入るときにあの、まあ、三谷幸喜さんに憧れてあのコメディのシナリオを書きたいなと思ってあのそこの大学で文学部に入ったっていういきさつがあります。でまあ最初大学入ったと、えー、まはあ、演劇だとか映画をサークルでカメラ借りて作ってたりとか編集したりとかっていうことをしたんですけれども、まあ、最終的になんだこう今その時に知り合った友達ともたまにお酒とか飲みながらすごい楽しくやってたんですけれどもなんだこうやっぱ特殊な世界っていうかもうちょっとこう普通っぽいことの方が将来的に仕事としていいかなと思ったときにあの他の学部でいろんな授業を取り始めて。まあ政治学とか法学とか経済とかとってたんですけれどもその中でまあ国際関係が面白いなというふうに思い始めたのが、えー、大学3年か4年ぐらいの時だったと思いますでその中で、まあ、当時人間の安全保障っていうのが出始めて結構こう、まあ、日本の国内では割とは流行ってきたというか緒方貞子さんの影響で、まあ、いろんな人が知るようになったところとちょうど重なっていてで卒論を文学部だけでも人間の安全保障で書いたりとかしてでそこから、えーまあ、どういうキャリアがあるかなと思ったときに、まあ、最初は国連機関っていうのをちょっと考えてアメリカン大学に行こうかなと思ってたんですけど、まあ、とある方にあの君のやりたいことだったら外務省に来て政策のサイドから開発とかやった方がいいんじゃないのって言われて、えーまあ、外務省っていうのは一つ選択肢としてポンと浮かんだんで。あのまあ、大学に結局、日本の大学に行って、えー、試験を受けてあの外務省に入らせてもらったという形になります、まあ、結果としてはあの大学時代例えばシナリオとか映画とかあのこうちょっと勉強したっていうのはすごいよくて、まあ、外務省の仕事1つはあのシナリオライターというか舞台演出みたいなところもあるので、うん、まあ政府要人総理とか外務大臣みたいな人が、まあ、キャストとしていて役者としていて。でその人たちをどうあの観客とか相手側にどうメッセージ届けるかみたいな仕事ですので、まあ、その人たちをどういうふうなあのシチュエーションで話をしてもらうかとか舞台の演出ですし、まあ、どういうとがきで書いて話してもらうかっていうシノライターみたいな話もありましたので、まあ、あの当時、文学部でいろいろやったことはあの非常に今役に立ってますしまた人間なんで保障っていう意味ではあの私国連政策というところでは保護する責任っていう。担当もやってましたし、地球規模課題総括課というところでは、人間の安全保障まさにその仕事をやらせてもらってましたので。えー、まあ、当時、大学時代いろんなことをやりながら、ここに来て。えー、まあ、その時にいろいろを勉強したこと、あった人との交わりっていうのが非常に役に立っているかなとは思ってます
0: 。なるほど。いや、その中、面白いですよね。そのお仕事でいろんなその日本の偉い方が、外国の方とお会いする時の。あの、対談メモ作りみたいの私も今もしてるんですけど、<笑><笑>まさにシナリオライターですもんね。本当に。ね、結構
1: と、えー、まあ今でもちょっと面白いこと言わせたいみたいな、うんまあ変な意味でもなくあれですけど、まあちょっとこう、こう場を和ませるじゃないですけど、ちょっとこう、エッジの効いたようなことを書いてみたいなと思いながら、あの発言用とか書いてたりしますけれども。そう
0: ですよね。私なんかも常に同じようなことをやってますけれども、ええー、面白いですね。ちなみに、帯広出身だったんですね。実は、3週間前に出張で行ってきまして、
1: あ、そうなんですか、は
0: い、在下の、あの、はい、道東支部っていうのが帯広市にあって、あの、研修院、カザフスタン、私が今度行くカザフスタンからも、あの、帯広に、毎年中小企業だとか農業、ビジネスとかそういったテーマで来ていてその打ち合わせで先日行ってきまして、えー、初めて行ってまいりましたね
1: 、えーはい、あのそうですね、北海道、なぜか2つあって札幌と帯広なんですよねいろいろ話はなんか裏話あるみたいです、うん、はい、そうですね<笑><笑>あの、まあ、でも、高校私はどちらかその高校にいた時はあんまり JICA 事務所がそこにあったっていう恩恵を預からずに結構ドメドメなあの高校生だったんですけど、今考えてみたら、あそこの JICA 事務所ともっと高校生とか中学生交わるあの機会があったら、まあ、特に語学とかもそうですし、文化的なところも、あのもうちょっと当時から思うところあったのかなと思いますけどね。
0: うんまあ、私も就職してからこういう組織があるって知ったんで、なかなか難しいですね。うんうん、私も昔、あの、九州の国際センターっていうところに新人時代いたんですけど、まあ、いろんな外国から来た方の,、まあ、あのコーディネーターみたいな仕事をしてて、えまあ、現地の方とも日本人ともまあ交流するようなプログラムなんかも作ってましたけど、まあ、なかなか知る一つ知るっていう、
1: 帯広なんていうのは結構あの、自分の地元ですけれどもあの結構、面白いと思っていて農業で言えば、えー、もう自給率が確か、えー、と 1000% 超えてったと思うんですけども大規模農業という意味でもあの国際協力、えー、の素地というか外に海外に出せるようなノウハウを持っているところもありますし畜産大学というところがあるので。うんまあそういったところとのコラボレーションも考えられますし、割と農家の方で、割と所得レベル高い方が多いんで、お子さんなんかをこう東京とかあのアメリカとかデンマークにこう留学させたりとかしてるんで,で、帰ってきた2代目、3代目さんが結構今、の外の知識をあの観光とかエコツアリズムとか、そこどこに出そうとしてるんではいはい、結構今後、国際協力っていうもの、国際協力を、あのソーシャルビジネスみたいなところも、まあ、地元と今後、コラボレーションみたいなのがあると面白いなっていうのは結構思ってますね
0: 。うん、いいですね。うん、まさに、はい、エコツーリズムなんかも今、カザフスタンでニーズがあって、そういう話もしてきたところでした。えー、フェアじゃあ、もうちょっと外務省でのお話をもうちょっと聞いていきたいなと思って。で、えー、開発協力にいろんな形で関与されてきて、まあ、その国連での、まあ、国際的な、えー、枠組みに関与されたり、えー、それから、ま、プロジェクトレベルでもいろいろ関与されて、伊藤さんの中では、どこ、その、まあ、国連政策課、地球規模課題課、あとは、ま、現場でミャンマーの大使館にも直前お勤めなされてたと思うんですけど、何かこの点で関わってすごいあの面白かっただとか、まあ、思い出があるような会議ですとかあの活動あったら聞きたいなと思いますけど
1: そうですね、まあ、本省でいくとあの、まあ、3つぐらいかをあの今のところ経験してるんですけれどもお先ほどまあちょうど SDGs をあの採択したときに地球規模課題総括を使ったところにいたのは非常に面白い経験一つだったと思います。で特にそのときに国際機関にあの日本政府っていろんなところにあの、まあ、資金的な供与をして国際機関の方に、えー、供与あのプロジェクトをやっていただいてますけれどもあの特に中東アフリカの、まあ、UNDP とか NICEF の案件なんていうのをいろいろプロジェクトドキュメントとか見させてもらっていろんな国からプロポーザルが出てきて横並びで一斉に見てたっていう時期があったのでそれはなんか世界でどういう国際機関がどういうプロジェクトやってるかっていうところを見ることができたっていうのと実際にどこに資金的な共有するかっていうところの視点ですね。であととはその日本政府とやっぱり国際機関が望ましいと思っている資金提供の仕方だとか、実際のプロジェクトとかをそこの齟齬をどう埋めていくかというか、ちょうどいいところに落とし込んでいくっていう作業は非常に面白かったなと思います。で、地球規模化総括化であの1つ興味深かったのは今ふっと思いました。のが、あの赴任したばっかりの時、あの。仙台防災会議っていうのがあの直前に大きい会議あったんですけども、国連の世界会議ですけど、その後に世界津波の日っていうのを作ろうとしていて、<ー>赴任した初日だったか次の日ぐらいにあの、とりあえず世界津波の日っていう国連決議を作ろうと思うんで、国連決議書いてって言われたのが<笑>一番最初の仕事で。<笑>であの結果、採択されて今、毎年、世界、まあ、津波の啓発活動なんて日本、UNDP と協力したりやってますけども、も一番最初に国連決議を書いてっていうのは、あのすごい面白い仕事だったなと思います、ちょうど昔、その前に国連政策課にいたので、その時に国連の決議っていう土地勘があったのが。大きかったなと思いますけども、なんかそんな今、ふと思い出しましたなるほど、
0: うん、確か私も現地にいたので、代表部の、ニューヨークの代表部の方は、いろんな国の方に支持を得るために、かなり活動されてたんじゃないかなというのを思い出しますね
1: 国連あの、決議通す、結構大変なので、もういろんな国に働きかけをして。うんえーそれこそ人間の安全保障の国連決議っていうのも過去に2回ぐらい出てますけども、その時もすごいやっぱ苦労しているのを、えー、まあ違う部署にいながら横目で見せた記憶があります
0: そうですよね、うん、確かに人間の安全保障は2014年ぐらいだったかなと、私がニューヨークにいた時も一度、可決されていたので、えー、思い出しますね、なるほど、まあ、地球規模の課題、まああの、いろんな国々の支持を得てやらなきゃいけないということもありますし、そういうマルチラテラル、まあ国連の機関を通じて資金を拠出して、えー、支援していくというのもありますし、えー、冒頭でちょっとお話し出た SDGs の話、これも今回もうちょっとあの飛び込んでいけたらなと思っていて、うんはい、伊藤さんはもうすごい類まれな経験をされていると思うんですね。SDGs のまあ政策を日本政府側からえ担当して、それで、ま、策定されたっていうのは先ほどの話だったと思うんですが、まあ、策定された後ですかね、もうその、枠組みを、ま、世界中でこの17の、え目標と、それからターゲット169個でしたかね、作られて、で、ね、それを、じゃあ今度、実施するというところで、えー、大きな違いは、今までの、あの、MDG、ミレニアム開発目標というのが2015年まであって、これは主に開発途上国を、こうの、その、貧困削減だとか、あの、経済を良くしていくだとか、まあ、そういったことだったと思うんですが、SDG は、先進国、日本を含む、その北の国々も含む、もうより包括的な枠組みということで、一つ特徴がもう全然違うと思うんですが、そういった中、日本国内も巻き込んでいかなきゃいけないっていう、えー、背景があったと思うんですね。その時、伊藤さんがかなり活動されてたんじゃないかなと思うんです。それでその時のお話をお聞きしたいなと思ってます
1: 。そうですね。あの、まず我々、あまあ、外務省の,あの SG 担当部署にいて、最初の課題は、えー二瓶さんがおっしゃったようにその先進国も取り組みましょうというゴールなので日本国内でどう SDGs を広めていくかそして実際にやってくださる人たちを増やしていくかというところでしたで本来で外務省のやる部類じゃないんですよね多分国内のメインストリームとか主流化って、まあ、なんで外務省がそこをや,やらなくちゃいけなかったかっていうとお国内の他の官庁も含めて全然関心がなかったっていうのが。あります。でまあ、そういうわけで、まあ、外務省がやんないとダメだよね。っていうことになってでまあ、これは私直接やってたわけじゃないんですけれども。あの？まあ、日本政府の中に。sdgs 推進のあの組織を作りましょうというのがあり、まず最初のステップでありました。で、その時にやっぱり総理とかあの？いろんな省庁を巻き込む。いろんなビジネスセクター。を巻き込むっていう意味ではやっぱ総理を巻き込みたいっていうのがあって、当時でその時にちょうど伊勢志摩サミットがあったんですね、で伊勢志摩サミットにめがけて総理を本部長を外務大臣と官房長官を副本部長にする組織体を作ろうという話になってでこれ、多分伊勢志摩サミットがなかったらなかなかそういう組織体って作れなかったと思うんですけども。あのだから総理を担ぐのって結構政府の中では大変なので,でそういう意味ではちょうど伊勢志摩サミットがあって、えーまあ、世界の場で日本がちゃんとしっかりやりますとアピールしなくちゃいけないですよねっていうのがあったとでそういう意味であの総理本部長、外務大臣と官房長官、ヘッドというところの組織体を作って、えーまあ、ステークホルダーが全員集まるような幹事会 SDGs のステークホルダーミーティングみたいなものも。開けるよううな形にしたといののがあの2016年の構図ですねで私が直接やったっていう部類だとその前後ぐらいでもうちょっとビジネスセクターとか大学生とか、あのー、全然 SDGs 関係ない人たちのを巻き込む仕掛けを作ってみたいなそういう仕事のリーダーをやってって言われたのでそこが実は結構私にとっては大きくて。で特にまあチームでまあプラス1人、2人、23人,人ぐらいあのチームでこうやらせてもらってたんですけどその時のチームでやってたのが SDGs っていうものをやってくれる人まあ国際機関の方とかビジネスセクターでまあ俗に意識高い系の人たちは結構やってくれると思うんでその人たちの知識の深掘りっていうところとで全然知らない人っていうのがいて今でもまああの世界に見渡してもそんなに SDGs で知ってる人って多くないですけども。とりあえず SDGs って単語だけでも、もう、もう浸透させようみたいな、そういう観点から、まあ、あの仕事をしてって言って、やったのが、まあ、国内の主流か国内の広報チームで、私が主に当てたことになります
0: いやもう伊藤さん、さらっと言われますけど、かなり大変なことだったんじゃないかなと、その、首相官房長官レベルから関与させる、そういう体制作るっていうのは、相当動かれたんじゃないかなと想像しますけども
1: 。そうですね。その時、まあ、あの、それをメインでやっていたのは、まあ、もし私の同僚の方だったんですけど、横目で見ながらも、うん、もう、あの、常にいろんな決裁っていうか、臨時、決裁過程で、こう、どこで倒れるか、どこまでいけるかっていう中で、やっぱりまあ、サミットでちゃんと日本議,議長国ですよねっていうところで、えー、意識合わせをみんなできたっていうのは大きかったなというふうに思います。うん国内の狩猟化っていう話だとあの、まあ、その時もいろいろやったんですけども、あの特に SDGs って誰も知らないでなんとか普通のメディア媒体とか、まあ、エンターテインメント産業みたいなところのお力を借りてやりたいなと思ってたんで、まあ、そういう意味では芸能事務所にもこうブリーフィングしに行きましたしあの民間企業で大学にもブリーフィングしに行ったりして。でまあ今あ、ニュースメディアみたいなところでも SD 特集って結構やってもらってますけどもまあそういったところとのコラボレーションを当時してたというのは結構印象に残っているところですね
0: 。国内でのメインストリーミングに関してはその政治的なレベルだけじゃなくて、まあ、民間、それから市民に向けたまあ啓発のためにいろいろ取り組まれていたと思うんですけど確かあの、あれですよね芸能人を使って SDGs を広めようとされる広めようとされた活動があったと思うんですよピコピコ太郎を採用されてたと思うんですけどそのお話ちょっと伺いたいなと思
1: って結構やっぱそこが皆さん、あのー、キャッチーなみたいでやっぱりこうお話あのこの話でそこが一番食いついてこられるんですけどももともと SDGs っ単語をとにかくメディアに流したいっていうこともあのミッションの一つだったので。ワイドショーでもスポーツニュースでもいいからとりあえずその時は SDG って単語流せみたいなそういうちょっと発想の部類の仕事で,でその観点からあの、まあ、うちの同僚があのシンガポールに出張に行った時に、えー、国際会議で、まあ、その時から我々パブリックとプライベートの,あの官民連携で、まあ、s g をやっていくんだっていうところは決めてたのでそういう意味であのその話をシンガポールにした時にあのその同僚が We have a privateWe have a public 当時あのペンパイナップアップペンが入ってたんでうんとか言った瞬間にドカーンと受けたらしくてでシンガポールが帰ってきたらその人があの伊藤さんこれピコ太郎さんしかないよっていう話をあの結構熱くされてで当時まあ本当に、まあ、ピコ太郎さん ABX 事務所なんですけれどもあの他の芸能界事務所の方とちょっとこういろいろコラボレーションとかっていう話もさせてもらった中でまああの個人的には実は、の割と若めのタレントさんと一緒に SDGs 学ぶみたいなものをニュースメディアの企画で一緒にやったりするのがいいかなと思ってたんですけど、まあ、その方の熱意に押されて、ピカトロさんあのを使わせてもらえないか、で本当に短い SDGs ビデオを作ってくれないかということで、まあ、SDGs のビデオも作っていただきましたし、まあ、ニューヨークでその岸田大臣、当時の大臣を担いで、日本政府の発表をプレゼンテーションする時があったので、まあその時にのレセプションにも一緒に来てもらって、まあ、国連のカメイコン代表団なんかにも、あのーまあ、日本の活動をやるっていうのをプレゼンしながら、えー、ピコ太郎さんにパフォーマンスしてもらって、かつ、あのー、一緒に日本の民間企業の方もニューヨークに来ていただいて、まあ、民間の取り組みっていうところをあのアピールする会合をやったので、まあ、非常にすごいいい思い出にはなりました、その時。<音楽>
0: いや、結構、私はもう、ニューヨークは2015年の末に去ってたんですけど、その後、うん、ピコ太郎がニューヨーク来ていろいろやってるっていうのを、あの、SNS とかで見てたんで、結構、はい、ニューヨークにいた知り合いなんかもみんなポストしてたんで、結構な取り組みされてるんだなと思って、あの、注目させていただいてましたけどね。あれ、えー、目
1: 立ちますよね。やっぱ、あの国連本部、あのー、あ,あの中を、あの格好で歩いてる人め目です<笑>しかもですね、なんか面白かったのは、ちょうど、コ太郎さんは、あの時誕生日だったんです。<ー>えっと2016年の、えっ、ー、と、4月だったかな。あの、なんかその時ちょうど誕生日祝いもしたりとか、まあ、終わった後打ち上げでちょっとこう、急遽ステーキハウスでみんなで打ち上げしたりもしたんですけど、えー、なんかあのー、まあ、ピコ太郎さんとか、まあ、プロデューサーの小坂大魔王さん的にもあの他の事務所の方々的にも非常にいい思い出だったらしくて、まあ、今でも SDGs の, SD Gs の,あのイベントをやったりするときは結構あの、その時の方々っていうのがいまだに一緒に協力してくれたり今後も何かやろうかって言ってくれてるので、まあ、そういうのいいい回だったなと思ってます
0: なるほどいや素晴らしいですねすごい仕掛けだったなと思います。他にはあれですよね、あとは大学,あのあ大学でのセミナーだとか、その SDGs をいろんな形で、えーまあ、紹介していくということで、教材ですかね、教科書への記載だとか、そういったこともあったのかと思うんです,が
1: そうですね。特に教育分野はすごい重視をしていて、で私まあ国内の,の SDGs 広報をする資料化の、まあ、仕事をするときの段階で、えー、やっぱり中,中学校だと思います学習指導要領の中に、副教読本ですかね、教材に SDGs を入れるって話を、あのー、していてで、特にそこは文部科学省とあの話をして、なんとか入れてくれっていう話をしたっていうこともありますし、今すごい教育現場で、あのーよく私があのいろいろお話しさせてもらっているあの水野さんという SDGsTV をやられている方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方が SDGs 未来甲子園っていうのをあの高校生向けのおイベントをやられているんですけれどもやっぱり中学生、高校生特にまあ小学生までできればいいですけどもそこら辺であの学習で SDGs っていう単語をまさに滑り込ませるっていうのが一番いい時期ですし考え方的にも世の中をちょっとよりよくとかよりよくっていうところの意識づけを、まあ、あの10代からしていくっていう観点でもその時のあの学習指導要領っていうのは非常にまあとも重視してたところの一つですねうんそうです
0: か素晴らしいですね、今、SDG いろんなところであのマーク、えー、円形の,あの円盤の真ん中に穴が開いている、うん、いろんなカラフルの、えー、マークなんですけどいろんなところで見かけますし、教材でも見かけるし、本屋さん行くと SDG に関連する取り組みの本なんかも、いろんな、まあ、気候変動だとか、あの、環境だとか、まあ、いろんな切り口でありますし、全体を解説されるものもあるし、日本の民間企業がどういうふうに SDG と、こう、を使って、こう、活動を推進していくか、という視点、まあ、それと、あと、まあ、も、ともと我々が、そういう政府開発援助で海外向けにやってた貢献っていうのも、まあ、これも SDG につながる、ことだということで、いろんな形で、こう、出ていますから、非常に違うなと。で、私個人としても、その SDG の前のミレニアム開発目標、MDGs、これは、そこまで、今回みたいには、あの、知られてなかったなと思うんです。まず日本国内でも知られてなかったし、その開発に関わってても、国連機関なんかはかなりそれをこう、政策の中には入れてたんですけど、そこまでいろんな組織が、あの、その、えー、開発目標について意識して活動してたかっていうと、うん、かっこう限られてた中じゃないかなと。国連本部があるニューヨークだとかあとはそういう国連の専門機関が現地で活動するには MDG というのは扱っていたんですけどね、えー、そういうういい意味ではすごい
1: 違うなとう、はい、特に民間セクターがあの結構関心を持ってきているというのが大きいなとうう思っていてで私が SDGs の仕事をしていた時から今に至るまで結構あの思いというかあの信念があるのは仮に、その、仮にというか、2030年までに SDGs を本当に達成しようとしようと思うと、すごい尖った技術とか尖った考え方が必要だと思ったんですけれども、まあ、今でもそう思ってるんですけど、ただ役所とか国連って結局官僚組織なので、いろんなステークホルダーを調整しなくちゃいけないので、あのアウトプットは結局丸いものにならざるを得ないんです。ただ、あの、そう、それをやってると結局、世界の中のより良いことというか社会的なあの、まあ、社会変革みたいなところってのは絶対起きないのでどうにかして尖ったことをやってくれる人たちつまり民間セクターを何とか巻き込まなくちゃいけないなと思って,てでまて、あ、その時あのやったのは SDGs アワードっていうあの日本の,そのを実施してくれる人たち SDGs を実施している人たちを表彰するっていう。グッドプラクティスを表彰するっていうことをやりましたしでどこかホームページに行けばあのどういう SDGs に関する活動をやっているあの企業があったり市民社会の団体があったりっていうプラットフォームを作ってみたかったのであの当時あの、全然外務省のホームページに取り組みのをやってる企業さんのページなかったんですけど一社だけパナソニックさんがたまたま載ってて、てそれに二社目としてとある。あの、まあ太陽光パネルのメガソーラーをやっている企業さんに声をかけて SDGs コミットしてくれとで,できれば数値目標で何年までにどれくらい CO2 減らすみたいのをやってもらってかっこいいあのホームページ作ってくれっていうようなことをちょっとくどいてやらせてもらってでそこから民間企業のホームページをペタペタと貼るようにしてもらってで私、まあ、移動した後ですけども最終的には今 SDGs プラットフォームっていう外務省のホームページで。まあ、いろんな企業さんとかあの市民団体の方々の取り組み国際機関の取り組みっていうのを、まあ、そこに行けばとりあえずのものはあのいろんなものが見られるっていうふうになってますけどなるべくその民間セクターをどう動いてもらう自主的に動いてもらうかっていうのはその時も今もやっぱりすごい重要だなと思ってます、うん
0: 、なるほど s d d s アウォードとかもそうです、ね、あのニュースで拝見したり。してましたし、多分いろんなところでそういう似たような仕掛けが出てきてますよね。自治体だとか、えー、県だとか、市だとか、そういうなんか国レベルのところからこう、いろんな地方でもそういう取り組みが今や推進されていて、うん、すごいなと。思いますね。そう
1: ですね。あと、今後は実践ですよね。やっぱ、あの、うん、もっと尖ったものがもっと大きくなったらいいなっていうふうには今思ってますけれども
0: 。うん。MDGs から SDGs に入って変わった、私が見てる中でやっぱり変わったのは、イノベーションっていう考え方がかなり強くなってきましたよね。だからイノベーションって必ずしも科学技術っていうことじゃないんですけど、その、新しい構想で、発想で、アプローチで、え、問題解決をしていこうっていうことなんだと理解してますけども、ちょっと人によっては科学技術の応用っていう面もまあ入ってくるんですけど、そこは結構ややこしいかなと思ってるんですが、うん、デジタルゼーションだとかそういったことを使ってイノベーション、イノベーションはあくまでもあの新しい発想であの問題を解決するということで、そこに、まあ、技術だとかデジタリゼーションだとか、そういったことを活用していくことなのかなと私自身は理解してるんですけど
1: 私もそう思ってますあの、イノベーションやっぱり2つあって、1つはテクノロジーなんですけど、あの私、もう1つは絶対アイディアのイノベーションだっていうふうに、あのまあ、今、いろんな民間企業の方と一緒にやらせてもらう取り組みでも、まあ、イノベーションはテクノロジープラスアイディアのイノベーションっていうことで。言っていてで特にアイデアのイノベーションはなんか皆さんなんか僕もそうですしあの普通の人たちがあこれいいな世の中にとってより良いことをするっていうのは結構クールだなとかかっこいいなとかそういうふうに思わせるようなあのナラティブというかストーリーみたいなのって世の中にあふれていてなんかそういう世の中を変えうるようなより良くするようなアイディアのイノベーションっていうのをなんかもっと広まっていくように。だそこは結構 SDG の中でもすごい重要なことなのかなとは思います
0: 。うーん、
1: そうですね。うん、
0: だいぶ、そのアプローチのについてはいろんな取り組みがこの5年の間行われてきて、今も続いているなと。うんでまあまあ、私が今いる国際協力、JICA なんかも、まあ、今まであまりイノベーションっていう言葉は出ることなかったんですけど、最近はイノベーションクエストみたいなコンテストも民間企業と始めたり、まあいろんな形で取り組みが徐々に、えー、広がったり、えー、大きくなったりしているなと思ったりする次第ですね。うんただまあ5年経って今回、まあ、コロナのが起こってしまって、うん、SDG の推進に関しては、まあ、世界的には極めて困難な、まあ、状況が生まれてしまいましたが、そのイノベーションっていう切り口自体はこれからも続いていくと思うんですね。保険の問題を解決するにしても、まあコロナから復興する社会経済いろんなたちいろんな中でですね、あの新しいアイディアで社会を変えていこうっていうことはよりよりまあハードルは上がったけれどもやりがいのあることができたという見方もできますよね。うん
1: 、そうですね。うん、いやおっしゃる通りだと思います。あ、まあ今回コロナになってえーまあ、これいろいろ評価は分かれますけどもあの特にわ割とこう感度がちゃんとある人たちは世の中の変わり目というか、まあ、デジタルなところもそうですし、まあ、特に SGs 的な世の中にとっていいことがあの、まあ、自分の本当に生活に直結する自分事化していくんだなっていうことがあの感じてる方多いと思うので今ちょうど。コロナの影響によって、なんだ変わったものがもっと加速するか、ちょっと戻りたいっていうふうに思うかっていうところの狭間に来てると思っていて、そういう意味で、その、世の中にとっていいこと、まあ我々が専門家にグローバルイシューズって呼ばれてるところが、自分たちにとって非常に身近なんだなっていうところをもう少し考え、られるような環境にもちょっとしていければなというふうに、は思いますね
0: <G> で伊藤さんが言われていた s d g の中では、まあえー、官だけじゃなくて民間、えー、官・民の連携、または官・民の連携ですかね、これが大事だということをお話しされていて、えー、伊藤さんはもうこの点で、また活動も始められていると聞いているんですけど、ミャンマーの時の経験がこうベースになって、えー、同志の方々と。官民連携のこうプラットフォームみたいなのを立ち上げられたということなんですけどその辺も伺ってもよろししいでしょうか
1: 、はいえー、私、その2017年から19年までミャンマーにいたんですけどミャンマーでもあの国際開発うミャンマーへの ODA ていうところをやらせてもらっていてそのときに、えーまあ、ODA プラス民間企業の海外進出、つまりミャンマーでビジネスをどうしたらいいかっていう、特に中小企業の方々向けにいろんなあのお話というか、コンサルテーションのようなものをさせてもらってたんですけれども、まあ、その過程の中で、えー、びっくりすることに、SDGs に関心のある日本企業さんが結構いたというところで、でまあ、そこの企業さんが、あの自分たちでお金を出すから、SDGs のセミナー、日本企業向けのセミナーをやりたいっていうふうにおっしゃっててくれて、で、何回かこうやっていくうちに、まあ、あの、日本から人を呼ぶお金もあるっていうので、まあ、私の知り合いの方を、あの、ご紹介したりとかして、で、まあ、当時、ミャンマーでサステナブルディベロップメントプランっていう,う、ミャンマー政府のプログラム、あの、政策も考えられていたので、それと合わせて、ずっとまあ、セミナーなんかをやってたんですけど、あの、その時に意外と SDGs とか、ああとはその、私、本業外務省ですけれども、あのまあ、民間企業で仕事をしていながら、国連機関で仕事をしていながら、もう片足をどこか違う方向に突っ込んで、まあ、SDGs とか社会貢献、ソーシャルビジネスみたいなところの支援をしたいと思っている結構いるなっていうのをミャンマー時代に感じたっていうのがあって。でそういうい人たちが集まって、まあ、スラックのコミュニティを作ってたんですけどもあの SDGs 割るだけ見いって呼んでたんですけども、うん、そういう方々と一緒に、まあ、SDGs バーっていうちょっとまあワインバーをおー貸してもらって、まあ、飲みながら SDGs の専門家連れてきたりとか、まあ、いろんミャンマー社会もそうだし日本の企業とかどういうふうにして今後の世界の中で、えーまあ、社会にとってもいいことだしみんなにとっていいことプラス、まあ、原動力になるような。あの金銭的なところもそうだし、まあ、よりよく社会に貢献できるかっていうのを夜な夜な、よなよな話すような会をやらせてもらってました、うん
0: 、そうですかすごい、すごいですね、影の ODA タスクフォースみたいな<あ>
1: 感じになって日本帰ってきても今あの、今、まあ、法人的なものも立ち上げをして、まあ、そこ、私、国家公務法があるんで、まあ基本的には支援をして、まあ、運営自体はあの、まあ、お任せをというかあの他の方々メインでやっていただいてますけどいまだに SDs バーというのをあ,の、まあこれになっちゃって、ね、オンラインで56回ほどやってるんですけどもそこにはいまだにいい携わらせてもらっててで、まあ、今後はそのビジネス的なソーシャルビジネスをやろうとしている方海外に,特に出ていこうとされている方なんかとの、こう、つながりプラットフォームみたいなものも作れたらいいねっていうのを、あの、今、仲間の人たちと話しているところです。なるほど。私も、
0: まあ、今年は、あの、渡航ができず日本におりましたんで、まあ、そういったこともあって、えー、i i インパクトの SDG バーの方には、はい、はい、何度か参加させていただきまして、非常に、あの、なかなかやっぱり仕事、私も官民の仕事は当然、あの、ODA の仕事だと民間が受注して云んっていうのはあるんですけど、一緒になって最初からこう作っていくっていうプロセスは、やっぱりこう違う、普通のその通常の、うん、開発援助のプロジェクトと、やっぱり違うなっていうふうに思ったりもするんですね。同じところもあるかもしれませんし、やっぱり最初からこう社会課題がこうあって、こうやっていきましょうっていうところと、あとこういうプロジェクトがあるんで、まあここに参加してくださいっていうのと、やっぱり、違いますからね。そういう意味では、うん、なんかこうスタートの時点から、えー、同じところを見てやっていくっていうのは面白いかなと思ったりしていますね。えー
1: 、そうですね。やっぱりえっ、ー、とまあ、sdgs のあのー、まあ、簡単に言うとこう。味噌ってあの経済と社会と環境がうまく調和された社会を作るというところだと思うんですけれども、あのまあ、昔も今もやっぱりこの。その感覚を持っている人たちを増やすっていうことが重要だと思いますしでそれを自分たちのコミュニティ企業でもそうです地域でもあの少なからず実践をしていく人たちを増やしていくっていうことが、まあ、2030年まで達成できるかどうかわからないですけどもその達成もそうだしさら、まあ、にその先もっとあのより良い社会国際環境っていうのを考えた時にそう,したそういうその。経済、社会、環境って調和された社会っていうところを一緒にこう、それこそアイディアのイノベーション的なものをあの広げていきたいっていうのが、あ我々の、まあ、仲間としはちょっと話をしているところです
0: うん。なるほどですね。今後はあれですか、そ,のそちらの I&I インパクトの方でこうもっと、まあ、今はその国内でいろいろこう、いろんな方の話を聞いて。連携を促進させていくということなんですけど、それ以外にも目指されていることだとか、あったりしますか
1: そうです、ね、今、われわれ、ぜひ、まあ、オンラインサロンもあるので、あのーまあ、私のような人とか、まあ、民間企業でコンサルとか、あのお医者さんとか、あの国連機関の方がごちゃごち、ま、ゃにいろいろ楽しくやりましょうってことをやっている組織なんで、もし関心があれば、オンラインサロンなんか見ていただけたらと思うんですけども。まあ今、その仲間たちとやろうと思っているのはまあビジョン、ミッションというところではまあ3つあるかなと思って1つは、世の中をより良くするアイディアの拡散世の中結構やっぱ素敵なことを考えている人って多いのでまあそれを広めようとしているのが1つでこれは SDGs バーでやっているようなところなんですけどまあ,あとはやっぱ今後はあの広めるだけじゃなくてそのアイディアの実践をやっぱ助けたいというところ。これはまあ私なんかやっぱりあの本業の方でもやっぱりこう実際に民間セクターでも JICA さんを通じてでも国連機関を通じてでもやっぱりその実態を伴ったところの,あのやっぱり支援とかあのそういったところをもっとこう拡大させていくっていうことをやりたいと思ってますしまあ仲持ちの方もそれぞれの,あの組織体にいながらあの組織体で学んだ知見とか経験を中でもそうだし外でもあのまあ自分たち本業に反その規約に反しない程度にあの外の人たちに還元していくっていう仕組みを作りたいと思っていることと、まあ、最近3つ目で話しているのはあの、まあ、世の中により良くっていうことでやったことのおいいことの可視化をもうちょっとしたいよねっていう話をしていてでこれ、なかなか難しいんですけども SDGs って、まあ、あの未来を作る道具と言ってる人という方もいるんですけど、他方で SDGs 実はゴール、目標値ではあるので、その SDGs を使って、その企業さんが、その NGO さんが、国連機関が、日本政府が、どういうアウトプット、やったことの可視化を、まあ、ちょっとテクノロジーを使いながら、そこの指標化をしていこうかなっていう話を今、仲間をしています。なので、ミッションとしては、世の中をより良くするアイデアの拡散と、アイデアの実践の拡大。で、最後は世の中にとってちょっとより良くすること、いいことした時の可視化。うん、アイデアプラスインプリメンテーションって我々言ってますけれども、そこら辺はもうちょっと広げていければいいなというふうに思います
0: 。いやすごい、素晴らしいですね。ま,あ、まだ、まあ、まだ今のところは初期の段階だと理解してますけど、これからが少しずつ、まあ、コロナがあってすべてがあの最初に思っていた通りに済まないかもしれないんですけど、うん、ちょっとずつあの進んでいくといいなと思いました、私も少しでも力になれたら。
1: あ,ありがとうございます、二平さんにはいろいろとあのえアドバイスいただいてますし、ちょっとこ,こちらの方にもあの来ていただけたらなって、常々思ってま
0: す。あはい、またぜひ私はまあ中央アジアっていうネタを材料にいろいろ関与させていただいたらなぁと思ったりしてます。あと、まあ一つ感じたのは私もそうなんですけど、そのまあキャリアが長くなってくると仕事の中で実現できることと仕事の中で実現できないから逆にこう仕事の枠外でなんかやってみたいっていう思いが、これ自然に私も多分出てきたんですけど、あの、まあ、私も開発エンジンも18年ぐらい関わってて、最初は別に仕事だけしてりいいやって思ってたんですけど、<笑>あの、仕事を通じて、例えば私の場合中央アジアで、まあなんとかしたんで、えー、仕事だとこういうプロジェクトできるけど、こういうこと、こういう困った人たちがいて、こういうことは、本当はした方がいいのに、まあ、その組織の優先事項だとか、あの、持ってるリソースの問題で、やっぱりできないってことが目の前に見えると、どうしてもこの、なんとなく、やるせない気持ちみたいのが出てきて、それ、そしたらやっぱり別のそういう、えー、まあ、媒体といいますか、プラットフォームを通じて、何かしらやりたいなっていう思いは、私もこう、共通するところがありますね。
1: うん、そうですね多分、そのほうがあの、まあ、生き方とか働き方っていう意味ではすごい自分が楽しいっていうのが何をやるにも根本にあると思うので、まあ、そういうプラットフォームというか組織体が、まあ、我々もそういう発想で実はやってるんですけどもただ、いろんなところで同じようなふうに考えていらっしゃる方がいて、うん、今、すごいオンラインが流行ってきてるのでそういう意味でも増えてきて選択肢がいろいろできてきているなっていうのは思いますね
0: 。そうですね、まあ、昔よりまあ多様になってますし、そのバーチャル上の、まあ、バーチャルだけじゃないですけども、いろいろ組み合わさった形でいろんな方々が交流できて、で、それがまたイノベーションにつながっていくっていうことに。なるかもししれませんしね
1: 私もやっぱ大きいどうし,そしても大きい組織にいるのでやっぱりできることできないことやっぱあるなと思って、うん、まあ今後のキャリアどうするかなってまあと3年前に、まあ、とある人にあの伊藤さん、そろそろ外務省辞めないのって言われてあそういえばどうするかなって思ったのきっかけだったんですけども、うん、まあその時に、まあ、これ多分大きい民間企業さんも同じだと思うんです国連組織もそうだと思うんですけど、まあ大きいところが持っている。アセット、人的な、金銭的なアセットとか、その、権威性みたいなものっていうのは、やっぱり、私は国際開発が基本的にはあの基礎にあると自分の中で思ってるので、それをやるにしても、まあ、そのアセットは、まあ、あった上で、プラスアルファの右、左足本業だとしたら、右足違う足っていうのを、あの、作りたいなっていうのが、やっぱりあって、で左足本業、右足、また別の組織っていうところで、ちょっと尖ったことができるようなものがあれば、まあ逆に今の職場にいて、まあ、時々はです、ね、開発は関係ない仕事も当然やると思いますけれども、まあ、そういうのがあった上であで自分の,その開発っていう、まあ、専門家の端くれだと勝手に思ってるんですけどもその別のところでその知見を生かせるようなのができれば、あのーまあ、しばらくは今の組織にいてもいいのかなっていうのがちょっと思ったのが3年前、2年前の話ですね。うんその結果、アあアンダーインパクトというのをちょっとこう仲間と立ち上げたというのもあるんですけどもなるほどああ、そ
0: うでしたか、うん、まあ、多分仕事やっ,てやっていく中で、いろいろキャリアの中で、うん、実現できること、できないことと、追加でどういう形で実現していくかっていうのは、きっとこれは、うん、年を増すと、と経験を増すと、やっぱり考えることになるのかなと、私個人も思ったり。うんうん
1: 特にマネジメントをどう考えるかとか、まあ、組織、まあ、2人以上いたらチ,チームだと思いますけど、まあ、マネージメントマネージャー的な感覚をどうしていくかっていうところの時に、まあ、個人的には結構 MBA 的な教科書好きでよく読んするんですけど、まあ、この大きい組織にいた時の,そのマネージメントの力っていうのは今後ちょっと伸ばしていきたいなと思っていて、うん、まあそこを、まあ、ちゃんと勉強したりあのやることによって、まあ、将来的に何の仕事してるか分からないですけど、まあ、2人以上いるチームでそれこそイノベーティブな組織の作り方じゃないですけどあのいい組織を作るっていうのはそういうスキルはどこに行っても通用すると思うので、まあ、ちょっとそこら辺は今後ぜひ伸ばしていきたいなと思ってます。でまあ、ち
0: ょっと話が、えー、最初の方に戻るんでですけど今は国際協力局でえー、南西アジア、中アジアコーカッサス、中南米の ODA 事業の担当と、えー、インドの総括の方をされてるということで、結構大変な、えー、地域といいますか、えーと、私の理解からすると、あの日本はホイップっていうフリーン、えー何でしたっけオープンインドチャンネル。オープンインドパシフィック。はい。<笑>自由で開かれたインド太平洋っていう外交政策がある中で、えー、開発なり国際外交、それから開発、それから安全保障っていうのがあって、まあそういった地域に関係するところだと思うんですけれども、まあ中アジア国家サザはちょっと内陸の方で、中南米はちょっと遠いんですけども、えー、結構、大変な国、大事な外交上の国々のお仕事をされているなと、まあ、全部の他の国ももちろん大事だとは思うんですけども、今の仕事のやりがいだとか、どううでし
1: ょうそうですね、あのまあ、南西アジア、まあ、中央アジアコーカスと中南米って、意外と日本にいると聞くことがない国だと思うんですけども。まあ、インドですら、あんまりこう例えばタイとかベトナムとかに比べるとあんま土地勘がないっていう,う日本の方は多いと思うんですけどおっしゃるように結構、南西アジアはあの、まあ、大変いろいろ大変なんですけどあの、まあ、そのフォイプというか自由で開かれたインド太平洋の,その構想っていうのはあの人によって結構いろいろ言うことが変わってきたりまあ結構安全保障に偏りがちっていうイメージはあるんですけど、まあ、この開発とか国際協力という観点からその結節てな何だろうなっていうの個人的にずっと考えて,てでおそらく、JICA とか国際機関の人たち一緒になってできる共有のスペースっていうのはあのその国の自律的な発展を支援することそれに向けて協力することだと思っていて。つまりあの、FOIP といわれるこ自由で開かれたインド太平洋って実は結構広い概念だと日本政府言って,てで、まあて1つは法の執行とかあの海洋的なあの,自由の,あの,海洋の航行の自由だとかそういうところもありますけどやっぱ平和で安定的な社会っていう,ようなところもちゃんと含めて、うん、そのインド太平洋の地域の国々の安定っていうのが非常に重要ですよねっていうところを。やっときこの外務省・在 i 関係ってすご,いあの微妙そのすごいセンシティブというか敏感なところがあるんですけれども、FOIP をめぐって、どうにかしてこの一緒に働けるスペースを、あのナラティブを構築したいと思ってて、そこはそのいろんな国の自立的な発展を支援するんですよっていうナラティブがやっぱり一番しっくりくるかなと思ってます、インドの自立的な発展っていうのが日本にとって望ましい国際環境ですよ。えー、バングラディッシュの実質的な発展というのが日本,にとって日本人にとってもあの望ましい国際環境ですよとか中央アジアもそうですし中南米もそうだし、うんまあ、中南米とかも一応、フォイプのどこまで広げるかとなりますけど、まあ、開発協力の観点からその実質的な発展をどうにかして JICA さんもそうだし国際機関もそうだし一緒になってあの進めていくというのが今後のキーワードかなと個人的には思ってます。うんなるほどあなかなかあの考
0: え方がクリアにな,ってなりましたね、私
1: 結構国際協力、あのやっぱり、うん、特に JICA さんと国,際協あの国連の方々とにぜひちょっとこう理解していただきたいのとそこで,で、国際協力の中では、外務省の国際協力の中では、そういうふうに考えている、実質的な発展対1つ、キーワードって思ってる人も、あの何人か、何人かというか、まあ、ほどほど出てきているような気がしていて。あのその中でいろんな開発のアクターの方と一緒にあの働いていくってことかなと、あの個人的には思ってます
0: ほど、伊藤さん、仕事チックな質問にな
1: っちゃうんですけど、どどはい、えこれ、中アジア・コー
0: カーサスは、FOIP、まあ、に直接やっぱりこう地理的には面してないので、ただなんかその、こちらの地域で案件をこう大きい案件作ると、えー、フォイップとの関係がどうなってるかって、なんか述べなきゃいけないらしいんですけど、<笑>これもすごい仕事チェックなこと、聞
1: いていいのか。フォイップっていうものを、なんかこう、えー、<笑>そう、あの、なんでもこじつけなくちゃいけないみたいな雰囲気になるのもあんま良くないと思うんですよね。これ<笑>、意見には個人差があない。そうですね。これはあくま
0: でも個人の、<笑>はい、発、え、言、ー、です。
1: 実質的なものじゃ、JICA とか国連機関の方が日本政府からお金を分取どってこなくちゃいけないっていう観点からすると、うん、確かにその視点は確かにあった方が良くて、なんかかけた方がいいんですけど、あの
0: 、ちなみに我が社っていうか JICA <笑>で言うとその欄があるそうです。説明しないといけないらしくて、<笑>中アジア、コーカスはそれもどうホイップに貢献で関係してるのかっていう。<ー>で、まあ私が言えるのはやっぱりアフ南アジアであるアフガニスタン、をまあ、とつながるる結節点であ,る、まあその上が中央アジアってことで、うんまあそういう地,地域の連結性っていうところ、海につながっていくっていうところでいかなきゃいけないのかなっていう。まあこれは結構苦しいんですけどね、うん、実は
1: 。そう,そう書いていただいたものが、あの南アアジア中アアジア効果をすると中南米の決裁書が全部私のところに来たりするんですけどあのやっぱ皆さん苦労されているなと思ってます、うん、であの書くときにあの無理やりこじつけなくてもいいと思うんですけどあのただ、意識して,てもらった方がいいのかなと思うのはさっき言った自律的な発展っていうのがその国にとっての自律的な発展にどう役立っているかで,、うん、でその結果、日本にとって日本人にとっての望ましい国際環境を生み出すんですよ。っていうことをシンプルに考えていただいたうがいいのかなと思っていて、これは個人的な意見
0: なそういう意
1: 味では中央アジアはやっぱおっしゃる通りそりアフガニスタンだとかあとはまあヨーロッパとアジアの結節点ってよく言いますけど、まあ、今、アルメニアとアゼルバイジャンの,、はい、あの話ありますけどす、ね、まあ今収録は10月の中旬なので、まあ、結構、その部分が賑やかになっている時期ですけど。うん、まあやっぱりどうしてもその国の国事実質的な発展とか安定みたいなところに日本が絡むことによって、まあ、グローバルシズン的にはテロの拡散とかそういうところに寄与するとしか、まあ、正直言うと異様がないのかなと思っていて。うんでそれがちょっと外務本省のちょっと外交の頭ちょっと硬くなっているような人たちに響くかどうかっってちょっとわかんないんですけどうんうでも、ね、やっぱ中ュアジアコーカーサスの重要性っていうのはやっぱそういうとこかなとは思います,、ねうそうですね、もともとまあ中ュ
0: アジアコーカーサスは自由と繁栄のこう、えー、価値観外交っていうところから実はスタートして,て、うんうん、まて今の麻生副総理が提唱したことから始まっていてその方針が続いていると私自身は理解していて。そのええ、だから価値観外交の中で自由主義で自立した持続可能な開発を進めていく国々、そして地域との連結性、えー、南西アジア、それからまあ東アジア、とヨーロッパ、うん、とのすべての,この方向につながるエリアっていう、そういう、うん、理解で私のほはいつも整理をしようとしてますけどね
1: 。うん、そうですねややっっぱぱアアジア難しい、ねやっぱあの、シーレンっていう観点がなかなか、なかなか全然ないので。<な>あのラ
0: ンドロックとカントリーなんでもこれだけはそ。そうなんですよ
1: ね。えー、うん。なかなかそこは難しいなと思いますね。うん。
0: そうです,ね、すいません、ちょっとこういい、あのー、<笑>かなり業務上、業務ちっ話になってしまいましたいやいやま,まさに今、伊藤さん、見られてると思うんで、<笑>私の理ョンも
1: <笑>。正直言え南西アジアとかの国の安定に比べると、日本にとって国際関係っていう意味では、やっぱりちょっと一段落ちちゃうと思うんですね。あの限られた人的、金銭的パイをどう分配するかっていうところですけど、そういう意味で、ちょっと落ち、まあ、外務省的観点からすると、ちょっと落ちちゃうのは。あ,のある意味、仕方ないのかもしれないですけど、その限られたパイの中で何をするかっていう議論だと思うので、その中で JICA の中央アジアの専門家としての二平さんが、特にこの分野のプロジェクトっていうのがあの、この地域の安定にとって重要なんだよっていうのを打ち込んでもらうっていう、うん、まあそこしかないのかなとか、うんあの、個人的に思います、ね。い
0: え,いえ,いえありがとうございます。うん。非常に興味深い、ええ、意見交換になりました。え<笑>え、ありがとうございます。なんかこ
1: ういう話のは結構面白かったりするかもしれないですね。そうですね。さっきまでなんかこう、うん、淡々と昔の話を語るよりは。いやいやい
0: や<笑>これはこれで、まあ、この地域の関係者には、ええ、関心深いかもしれませんし、ええ、そうですね、うんうん。まあ、今日結構幅広くお話伺えてですね、まあ、コロナが、来ても、私も4月から渡航するカザフサに行く予定が今はもう10月中旬ですからねうんうん。もう今年もあと2ヶ月ちょっとということで、まあ20あ、2020年という意味ではもう残り少ないですね。日本の会計年度だとまあ,あと5ヶ月ちょっとですね。3月末まではあるので。そっちの軸で見ればまだあと半年弱はあるので。はいまあ会計年度的にはまだできることはあるのかなと思いますけども。うんうん、どうですか、伊藤さんの方は。今年と後半。
1: もうね、今年も終わるのかって思うと、なんかすごい早,か早いですね。まあ、毎年そうなんですけども。仕事的には、まあ、今年、えー、っと、まあ、o d まあ、でも意外と JICA さんのプロジェクトそんなに滞りまくってるってわけではないんですよね、意外な。国際
0: 的な移動が伴うもの、えー、短期で日本に来られてるのはもう今できなくて、オンラインでまあ代わりのものをやりつつ、あと長期で、えー、学位取得型の修士だとか博士っていうのは一部この9月から、10月からですかね、来日が少しずつ。解除になっている。けども、全部の国で、えー、あのイ、イコールあの、平等ではないということになっているようなので、えっ、ー、と、私がカザフスタンの留学生も3人ぐらい10月からいたんですけど、まだ現地から遠隔入学みたいなことになっているので、えー、案件、うん、そうですね。案件に関しては、いろいろ審査とかは進めてるみたいですけど、現地での活動というのはどうしてもやっぱりまだフルスペック、フルスペックころがまだできてないんで難しいんじゃないですかね。うん、今年度は。えー
1: 、そうですね。まあ、国によっては、まああの、まあ、特に着工時的なものを伴うものはちょっと遅れたりとかしてると思いますけども、えー、まあなんか思ったよりも止まらなかったなっていうのは正直。えー、まあ世界横目で、あの横で見ると、えー、そこはちょっと意外な感じがしてますね。なるほどですね
0: 。うんまあ、できる形でいろいろと工夫をされて、まあ、専門家なんかも日本から頑張ってるのかなと。うん
1: 、そうですね。保険の専門家なんかは特に日本から順次行っていただいて、再度行っていただいているようですし、うん、まあ今おっしゃったように、あの海外から、えー、来る国費留学生、在 i c a 農家につけて来る留学生については、まあ、ビザを出していくということのようですので、うんまあま、人的交流も最低限はやるの、やっていくのかなと。うん、ま、それそこ、それこそ人的交流、あの、人材育成の部分の、あの、日本に来ていただく、来ていただくっていうところは、あの、キャパビルっていう、その、それこそ事実的に発展にとって重要ですし、まあ、日本にとって、日本人にとって望ましい国際環境って意味でも、日本について知ってる人を増やすっていうことですから、そういえばさっきの外務省的なところと、JICA 的なところと、国際機関的なところがちゃんとマッチするような分類かな、と思いますね、うん。うん。そうですね。確かに。いやー。いろいろと勉
0: 強になりました、今日は。いやいやいやなんか最後のなんか喋り
1: っぱなしでな。こんなんでいいんですかね
0: 。うん、大丈夫です、大丈夫です。うん、今日は、えー国、外務省国際協力局の伊藤ゆめとさんにゲストとしてお越しいただきました。この番組での発言は、個人の発言でありまして、所属する組織の見解ではない点を申し添えます。<笑>フェアリー FM パーソナリティ二平直樹でした。また次回よろしくお願いします。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。